0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第二百二十二集：凶殿。一个星期六下午，天晴，不寻常的炎热，气温有35度。地点在威明市。靠近江边的龙腾路，这一带是时尚住宅区。中学教师王伟住在父亲遗留下的小洋楼里，他很庆幸，这个下午妻子带着两个孩子去游泳了，使他难得有了几个小时的清静时间。他真的需要静下来，好好处理一下自己的财政状况。王伟的状况很不妙。父亲留给他的这个小洋楼是他最值钱的资产，但他一年前已经抵押给了银行，套用楼宇的七成资金，放在股票市场上炒作，可玩股票的钱全都赔了进去。为了应付日常的柴米油盐，王伟用的信用卡进行透支，每个月学校发工资后，他便用薪水来支付信用卡的利息，就这样。王伟觉得自己迅速陷入了财政危机的泥沼，成为银行的还款机器。每个月他只能勉强支付最表层的利息，债务像雪球般越滚越大。在可预见的未来二三十年里，他完全没有机会脱身。不幸的是，他已经快四十岁了，但仍然是一名普通中学的中学教师。妻子在银行任出纳员，领着一份。卑微的薪水，儿子邦邦十岁，女儿娜娜八岁。这表面上生活幸福愉快的一家四口，其实站在随时崩裂的边缘。除非有奇迹。王伟抓着头，苦恼着面对着一桌面的单。不是说每一个人一生总会遇上一次奇迹吗？为什么总轮不到自己？如果有奇迹，王伟发誓。一定不再炒股，一定不再动用信用卡来偷支钱。就在这时候，下午4点五十分，电话响了起来。王伟拿起听筒，那边传来熟悉的声音：“伟伟，天气这么热，没出去走走？”王伟听出是母亲的声音，他看看墙上的挂钟，对呀、啊，每逢周六下午5点，他与母亲约定通电话。今天他的电话比平时早了一会儿，也许是因为太沉闷，急于找儿子说说话吧。王太太自丈夫过世后，寄居在峰岭的无常烟帮忙打理寺院周围的果园。无事时，与一帮尼姑、一老妇人搓搓麻将、念念佛经，就这样悠闲度日。王伟很少跑去探望母亲，但周末这个电话一定少不得。其实。两母子也没有什么共同的言语，为了避免无话可说的尴尬，王老太太会向儿子读当日报纸的新闻。他在电话的另一边总是唯唯诺诺，算是一种孝顺的表现。这个炎热烦躁的下午，王老太太又打开报纸读道：“伟、哎、喂、哎，报上说拉登有吮手指的习惯，还经常尿床。”王伟一边用肩膀夹着听筒，一边算计着。他记得父亲死后留下一笔现款给母亲，应该怎样开口管他要钱来应急呢？王老太太仍在读报，据说拉登仍躲在阿富汗与巴基斯坦的交界处。突然，听筒里传来一个男人的声音：“我那份钱什么时候可以拿？”王伟吓了一跳，急忙问：“你是哪一位？我我我我我妈妈呢？”对方显然听不到，然后另一个沙哑粗犷的男人声音传来：“一百万现金，全部是面值一百元一张的，一万一捆扎好，你随时可以来取。”王伟一听那笔钱的数额，不由吸了一口冷气，肯定是电话搭错了线。他能听到对方讲话，但对方却不知道他在听。有一笔巨款一百万正在进行交易。他吓得半点声音都不敢发出。先前的男生说：“这次这件事办得很棘手，可不可以跟阿正说多加点沙哑的男生说：“少废话，一百万已经给你准备好了。晚上六点整，去紫萱区龙兴酒楼门口的报纸摊找菲菲。”另一个男生怯懦下来：“我、哦、从来没见过你们，我不认识谁是菲菲。”沙哑的男生笑道：“你认识钱就行了。哼，我现在说拿钱的暗号，小心注意听好。龙兴酒楼门口的报纸摊，王伟觉得这一次好像有人给自己送来了巨款。他屏息静气，紧张地用手捂着电话筒，发动全身上下每一根神经，使尽全力去听清楚那拿钱的暗号。”沙哑的男生这样说：“你先到报纸摊找肥肥，给他一百元，说要买两份《南方周末》。”另一个男生怯怯地问：“买两份报纸为什么要用一百元？”沙哑男生哈哈大笑：“哈哈，当然了，如果你是正常的顾客，当然不会用一百元买两份报纸。即使真的会，也会找报贩找钱。”他干咳了两声。但肥肥不会找钱给你，只给你两份《南方周末》，你也不必多问，跟他多要两本新周刊，肥肥就会明白你是过来拿钱的人。我们预备了一个中号手提包交给你，里面就是你的一百万元酬金。男人问了一句：“就就这样简单？”沙哑的男生说道：“就这么简单，你不需要知道我是谁，我也不必知道你是谁。”货到付钱，公平交易。只有一样，记住，你答应过阿正，收钱后马上离开未名市。如果你不走，我们就要你的命。王伟先是抬头看着墙上的挂钟， 5点十七分。他心里飞快地盘算起来：妻子和儿女去游泳，起码要到晚上7点才能回来。他有充足的时间去一趟紫轩区的龙清酒楼。于是，他坐上了地铁。满头大汗地赶到龙兴酒楼，看看表， 5点五十分。他喘着气站在报纸摊前面，我，我我要找肥肥。我是看守报纸摊的，只有一个人，是个瘦子。汪伟有点不明白，为什么这样干瘦的男人竟然叫肥肥？他有些犹豫，又抬头望望报纸摊后面酒楼的名字——龙兴酒楼，没错呀。肥肥很不耐烦，哎，你是不是要买报纸？王伟答应了一声，在钱包里掏了许久，将一张一百元面值的钞票递给他。肥肥拿着钱凝望了他一会儿，递上两份《南方周末》。王伟不要他找钱，依照电话里说的，我还要两本《新周刊》。肥肥这次不再慢条斯理，他低下头，飞快地从报纸摊下取出一个很重的。开口都被缝死的手提包，连同两本《新周刊》递过来。王伟双手接过，当指尖碰到手提包时，想象着里面是赤裸裸的一沓沓钞票时，心里有种眩晕的感觉。他快步离开报摊，走了两三步后才想起什么，回头对肥肥说了句“多谢”，再偷偷看了看手表，五点五十九分。王伟尽量克制，不让自己奔跑。怕引起路人注意，他快速地向地铁站入口走去，差点撞倒一个四十多岁的瘦削男子。直觉告诉王伟，此人就是刚才在电话中约定去取钱的那个人。他正急匆匆地向报纸摊方向而去，双方擦身而过。王伟甚至听见了那人急促的喘息声。回家了，王伟的心脏依旧剧烈跳动。他紧紧地揽着那个手提包，还有两份报纸、两份杂志，迅速走出家门。墙上的挂钟显示六点四十五分，妻子和女儿还没有回来。他赶紧锁上门，气急败坏地四处找剪刀，要把手提包的开口剪开。剪刀没有找到，他发狠撕开手提包，里面竟然是一沓沓旧报纸，哪里有什么钞票？偏偏在这时候，电话铃响了。又是王老太太，微微，我刚才漏读了一段新闻。最近匪徒在电话里偷线，假扮有大钱可拿，趁机引人上当，然后追踪他们回家进行抢劫。王伟听母亲说到这里，当场呆住。门铃刚巧又响了起来，他透过防盗眼看见刚才在报纸摊遇到的肥肥，还有几个大汉，隔着门在咒骂。哎、早告诉你了，拿了钱就要离开威明市，为什么还要回家？跟着他们大力撞门，王伟吓得魂飞魄散。为什么？为什么会弄到这种地步？他们怎么会找上门来的？一切已经太迟了。当晚七点，王伟的妻子和女儿回家，发现王伟躺在地上，满身血污，旧报纸洒落身旁。凶手至今仍未找到，行凶动机也未明。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。